0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们的话题比较怪，强者怎么能获得胜利？哎，这强者他注定是胜利者，他还用操心这问题啊？就像我们中国的《孙子兵法》里说的啊，“五则攻之，十则围之”，意思是如果你的兵力是对手的五倍，哎，那就别使什么计谋了，老老实实的进攻吧。如果你的兵力是对手的十倍。那连打都不用打，就把他围起来，等他自己溃散就好。但是啊，话说回来啊，事情恐怕没有这么简单。强者一定能赢？哎，这是站在弱者的角度来看问题啊，只看到了输赢。而站在强者的角度看呢，他的首要目标可就不是赢，而是用最小的代价就能赢啊，从而能够长期的保持优势。哎，对，长期保持优势，这才是强者真正想做到的事儿啊。换句话说，强者的力量它不是用来跟你打架的，强者是要追求另外一个目标，就是不打，但是因为我有力量，你不敢跟我打，确保我强者的地位。所以，如何用现有的力量形成威慑效应，这才是强者真正的难题啊！这可比简单的打的赢要难得多啊！带着这个视角，我们再来看看第二次世界大战的时候，美国和日本之间的太平洋战争。我们对美国当时的很多策略就会有更深一步的理解。在太平洋战争里，那强者是谁啊？当然是美国，弱者是日本嘛。虽然日本先招惹的美国啊， 1 9 4 1年12月7号，日军偷袭珍珠港成功。但是要知道，就在1941年，美国的 GDP 大概是 2,000 多亿美元，而日本呢 ，GDP 勉强能达到200亿美元啊，这是个十倍的差距。那美国是不是应该按照《孙子兵法》说的，按部就班的进攻，这不就行了吗？反正最后也一定能够获得碾压性的胜利。哎，不是，在太平洋战争中啊，你会发现美国做了几次非常反常的冒险。比如啊，在珍珠港被偷袭之后，美军第一个有组织的军事行动叫杜立特轰炸东京行动啊。一个叫杜立特的中校带领16架轰炸机轰炸了东京啊。这次行动事后看起来也非常的得不偿失啊。你想，美国要轰炸东京是要飞过半个太平洋的，当时根本没有任何一种飞机能做到啊。那怎么办呢？那两个办法，首先呢要让飞机冒险。那为了给飞机减轻重量，飞得更远一点，美军啊干脆把 B 2 5轰炸机尾部的炮塔给拆了，把两挺用来自卫的机关枪给换成了两根木棍子啊，说白了就是假枪啊。万一日本战斗机来了，只能吓唬吓唬人。可以说这是把飞行员的命都给堵上了那其次呢，是堵上了两艘航空母舰。为了执行这个任务，航母必须尽可能地把飞机运输到靠近日本本土的地方。但是，你想，靠近日本本土的地方，那日本人的军事实力就在那儿。当时，整个西太平洋都是日本人的地盘啊！航母编队可能还没完成轰炸任务，就先被日本人给消灭了。你想，在太平洋战争初期，美国一度只有三艘航空母舰，而日本呢，至少有六艘。啊，这次奇袭东京，美军居然堵上了两艘航空母舰，你想，这是下了血本啊！所以啊，为了尽量保证航母编队的安全，这些轰炸机一旦起飞，航母就必须赶紧返航，往美国本土跑啊！那轰炸机上的机组人员怎么办呢？哎，没办法，你们只能迫降到中国去。至于怎么活下来，自己想办法。好了， 1 9 4 2年的4月份，这支舰队就驶入了西太平洋。但是不巧，在到达原定位置300公里之前，被一艘日本巡逻船给发现了。哎，那当时真是千钧一发啊！如果日军这个时候赶来消灭这两艘航母，那后来整个什么中途岛战役都会改写，因为没跑嘛。所以不得已的情况下，舰队临时做出决定，说：“你们轰炸机提前起飞吧，我们马上要撤。”哎，这16架轰炸机就是这么匆忙起飞的，去执行一次单程航行。那这次轰炸取得了什么战果呢？要知道啊，这次轰炸它没有明确的目标，基本上可以说是只要飞到东京上空扔完炸弹就跑。至于炸到了什么呢，那根本就管不了。每架飞机只带了八颗炸弹，而且呢，其中还有三架飞机要分别去轰炸横滨、名古屋和神户这三个城市。那最后的结果啊，落到东京的炸弹总数还不到100颗，而剩下三座城市呢，分配到的炸弹只有区区8颗。那这种轰炸对于一个城市来说，简直就是毛毛雨啊！轰炸最后总共造成了50多位日本平民的死伤，没有命中任何军事目标。而美国这边呢，七十多个机组人员最后只能迫降到中国，所有的飞机都报废，五名飞行员死亡，八个人被日本人俘虏。啊，你看这是不是一次风险极大、得不偿失的轰炸呀？那请问美国人当时为什么要这么做呢？一方面我们都理解啊，这是为了振奋自己的士气。另外一方面也是给日本人看，别以为我们隔着太平洋，但只要我愿意，我可以随时来动你。你只能偷袭我的珍珠港，我可以偷袭你的东京都啊！这都是为了威慑日本。其实啊，这个思路是贯穿了整个太平洋战争的。比如说吧，我们对于美国军队通常有一个印象。就是美国人有钱嘛，他们不怕花钱，但是特别怕死人啊。就是说，美国军队不敢打拼兵力的硬仗，但是在太平洋战争中有两场著名的硬仗啊，一场是硫磺岛战役，一场是冲绳岛战役。这硫磺岛战役是整个太平洋战争里唯一一场美国伤亡超过日本的战役啊，达到了1 2 3三比一。也就是 1.23 个美军的伤亡才能换一个日军的伤亡，而冲绳岛战役呢，就更是一场硬仗啊！这美军是组织了50万大军，在战列舰、航母、空军、坦克的支援下，围攻多少？围攻十万个躲在地洞里面的日军。那打到最后啊，冲绳岛战役创下了两个记录：一个呢是在太平洋战争中伤亡最多的战役，美军的伤亡达到了8万人。而第二个呢，是二战美军最高阵亡的将领是中将巴克纳，就是死在这场冲绳岛战役里面。那就奇怪了，这美国人打仗不是特别怕死人吗？他为什么要硬拼这两个岛呢？哎，其中一个重要的用意还是为了轰炸东京。在占领这两个岛之后啊，轰炸东京的飞机航程是大大缩短。飞机的载弹量是大大的增加，飞机返航的危险系数也是大大的降低啊，这就能对东京进行大规模、多频次、地毯式的轰炸了啊！一九四五年，美军的轰炸就再也不是1941年的样子喽。1945年的3月份，我们就举一个例子啊，美军出动300架轰炸机轰炸东京，当晚光是被烧死的东京人就有10万人。啊，比广岛原子弹那次炸死的人还多。到一九四五年的五月份，东京百分之六十五的面积都炸成了平地，二十二个工业区全部被摧毁。你看，强者不是不能赢啊，而是他想用最小的代价赢。那最好的办法是啥？就是摧毁敌人的抵抗意志嘛。理解了这一点，你才知道啊，为什么美国在明知道开启核战争时代后患无穷的情况下，还是在1945年的8月份，在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹？你看效果很好啊， 8月6号、9号投的弹， 1 4号日本就投降了，美国的威慑起到了作用。说完了这个过程啊，我们还是要回到今天节目的主题，站到强者的角度再来想想他的处境。这强者啊其实也不容易，为啥？因为强者的强，他是可见的呀。他追求的目标是地位长期不变。你看，他追求的是不变，而弱者就不同了。弱者一直在变啊。为什么说光脚的不怕穿鞋的呢？就是这个道理啊。只要有机会，这弱者就会尝试改变博弈方式，甚至是去改变道德法则呀。比如说，太平洋战争中，日本人在后期就搞出来什么神风特工队的打法，就是拿命跟你换啊！哎，这种没有下限的打法是最让强者头疼的。那怎么尽量让弱者不变呢？哎，最好的方法就是威慑嘛。说到这儿，我们对于威慑的作用理解就要更深一步了啊。过去我们把威慑简单的理解成：哎，因为我比你强，所以你不敢跟我打。其实啊，威慑真正的作用是啥？是通过让弱者强烈的感受到我的强大，来管理弱者的认知和心智啊，把弱者对于未来的想象力框死在我划定的范围内。你看，我比你强这个印象的重要性，其实要远远超过我打得赢你这个事实的重要性啊。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。